0: こんばんは、えー。始まりました。第51回ですね、今日は。告知します。今日金曜ですね。金曜の夜というのは大体こう、人がいないというイメージがありますけども、本日は7月の2日ですね、23時11分です。まあ、大体まあ、22時か23時か、そんな感じで始まっているという、放送なんですけども、あの、今日のタイトル、話があるっていうタイトルなんですけども、まあ、切り出し方としてよくありますよね。話があるんだけどっていう、ありますけども、これが、この話があるって言われていい話だったっていうことありますかねもう絶対これ嫌な予感しかしないですよね。めんどくさいこと頼まれるか、ね、そんなようなね、こう、イメージしかないんですけども、私があの、昔、こう、だいぶ昔ですけども、友人から急にこう夜電話かかってきて、ちょっと話があるんだけど来れないっていうようなことを言われたんですね。で、まあ、そいつの部屋に行って、まあ、しばらく話してで、当話って何っていうふうに聞いたら、コミケ行かないっていう、そういうふうに言われたことがありましたね。これはまあ別に嫌な予感ではなかったんですけども、で、まあ結局行かなかったんですよね。断りました。別に興味なかったので。そのね、行ってるね、その友人の方も、今まで行ったことがないらしく、どうやら一人で行くのがなんかこう、怖いから私についてきてくれと、なんかそういうことだったみたいなんですよね。まあ、結局私はね、その別に興味ないので、行かないというふうにね、冷たく答えたんですけども、結局その友人は別な友人をまあ誘って、こう、行ったみたいです。話があるって言われて行ったらコミケに行こうっていうね、そんなことがあったというね、それだけの思い出話なんですけども、これはまあまだね、その嫌な予感、ある意味なないおか,んかもしれないですねその時は、のそのコミュニケというものが何なのかあんまよく知らなかったんで、何なのそれはみたいなことを聞いて、いろいろ聞いたんですけども、でもそ確かね、時期が夏だったんですよ。夏はもう、会場がすごく臭いとかね、なんかそういうようなね、あの、ネガティブな情報とかをね、すごくね、吹き込まれて、それ聞いて誰が行こうと思うんだよっていうね、そんなことを思った記憶がありましたね。まあ、実際行きませんというふうにね、答えたんですけども、まあ、ただそれだけの話でした。まあ、実際それからもう、コメケというものには一度も行ってません。まあ、あんまり、ね、何,何があるのかちょっとよくわか,からないんですけどもね、こうイメージ的になんか非常にこう、18金のイメージしかないんですけども、実際はなんか違うっていうような、ね、ことを聞きますよね。まあ、そうなんでしょうけども、そういう日じゃなければ、そういうスケジュールの日じゃなければ、普通のものもあるんでしょうけども、まあ、別に興味ないので行きませんでしたという、ただそれだけの話です。まあ、話があるという、ね、タイトルにしましたけどもね、話がないんですよ、私は逆に。話すことがないっていう感じで、まあね、30回、いや、50回でしたっけ。50回も続けてますけども、ここまで来るともうさすがにもう話もないって感じで、もう皆さんをねこう、ここに呼びつけるにあたって、話がないっていうような感じでね、こう呼び出している感じなんですけども、まあ、迷惑な話ですよね。こんな金曜の夜、大事な時間にこう、この放送にこう30分ぐらいね、こう、釘付けにするというね、非常にこう罪深い行為に及んでいるわけですけども、今、あの外は雨が降ってます。まあ、雨降ってるんですけども、雨降っても別に外に出てもいいんですよね。本当に、こう私は雨に弱いので、ちょっとでも降ってると、これはもう諦め,諦めるかみたいな感じで、もう傘というものに対して信頼を置いてないんで、基本的に。結構降ってると、あの傘って差してても、誰なんか、私の場合は大体部までがね、もうびしょ濡れになるっていうような感じになるんですよね。びしょ濡れはいい過ぎかもしれないですけども、普通になんかこう、湿ってしまうっていうのが、あって、まあ、水分に弱いのでね、そういうのがすごく嫌で、あんま外出ないようにしちゃいますね、どうしても。で、まあ、こういう季節だと、まあ、何かしらの雨具、ね、レインコート的なものをね、使っても、蒸れるっていうね、ありますからね、暑いっていうのがあるんで、まあ、そういうのがあるんで、そういう、その手のね、レインウェアというものをあまり使いたくないということで、まあ、だからもう、諦めるというね、それしかないんですよね。それか、まあ、あの、ひたすら濡れながら歩くかっていう、ね、感じになっちゃいますけども、ちょっと前にあの久々にあの雨に降られると、普通のまあ雨じゃなくて、土砂降りの時間帯に外にいるっていうような、そういう感じになってしまってね、め,めちゃくちゃになったんですけども、ある程度あれ,濡れ、濡れるともう諦めつきますね。まあ、完全に、ね、靴とかガッポガッポいってるような状態だと、もういいやみたいな感じで、それこそなんか,なんかフレットアスチャーみたいに踊り出すんじゃないかみたいな、まあ、そこまでいかないですけども、も踊るという習慣,習慣はないのでね、そんなことはしませんけれども。結構ね、まあなんかそうなると逆に気分が良くなるっていうか、特にまあ暑い時期だとね、まあ、その冷たい雨が気持ちいいなんていうね、そういうような心境にすら至ることがありますね。でもそれ滅多にはないので、あまりそういうような風になることもないですけども、皆様、雨というもの、いかがでしょうか結構人によってはね、雨が好きっていうような人もいますからね。いろんなね、人間の好む、気候条件というものにも、それほんと人それぞれいろいろあって、私のね、学校通ってる時の先生が、語学の先生が、暑、まあ、いのは大好きで、どれだけ暑くてもいいとかなんか言ってましたね。その人は、あの、真夏でも普通にまあ長袖になんかね、デニムとかね、入ってたりしましたね。実際なんか平気なのかなと思うんですけども、そういう人は汗とかかかないんですかね。私もうすごい汗っかきなんで、とにかく暑いのは嫌いですね。ってどうなってるんでしょうか、そういう人の。体というのは、その先生は、ね、かなりまあ痩せ方の、まあ、男性だったんですけども、やっぱりね、そういう感じで暑さに強いというようなところだったんですかね、まあ別にどうでもいいんですけどもね、まあ、暑いのが嫌い、濡れるのが嫌いというね、そういう話ですけども、昔、雪とか降ると結構テンションが上がってたような気がするんですけども、最近、まあ、最近っっても、あんま雨、雨じゃない、雪とか降らないですけども、あれもなんか湿った感じのね、もう終わった後のあれをぐちゃぐちゃになるのを想像して、それがなんかすごく鬱陶しくなってきましたね。雪も片付けないと滑ったりして大変だしみたいな、そんな感じになって、あんまりこうそういう気候の珍しい気候というかね、そういうものを楽しめるような感覚がなくなってきてしまいましたね。まあ、そんな感じでね、こう天気の話をするぐらい今日話をす話すことがないというね、感じなんですけども、それだけなんですよ。なんかね、まあ、さっきまでね、いろいろなんかこう、何か話すことないかな、なんていうな感じで、ネタをね、こう探してたというか、いろいろ、こうネットでね、ふらふらしてたんですけども、ふらふらっていうか、まあ、大体ね、まあ、いつもそうなんですけども、あ、DJ 特命さん、暑いのが好き。49度の気温の中で、その元気いつまで続くかなって。どうなんですかね、その辺まで我慢できるかっていう、そういう拷問、ね、チックなことをしてみたい気がしますけどもね、その先生に。どれだけ暑くても好きっていう、ね、49度って確かに今あの、カナダでしたっけカナダの方でなんか異常気象みたいな感じで49度になってるみたいなことを言ってましたよね。あれは何なんですかねあの、お、ま、そ、あ、らく湿度はそこまで高くないから生存はできるっていう感じなんですかね。風が吹けば少しは涼しいみたいな感じで。あれが普通に湿度ある状態だともう死んでしまうのだよみたいに思っ,ってしまうんですけども。もその先生はね、ほんと、一体ね、どの辺までね、耐えられるのかってね、ちょっと放り込んでみたいなっていう風に思ったりしましたね。カナダあたりでね。でもカナダって結構温暖、温暖じゃない、あの、涼しい気候ってイメージありますけどもね。ま、トリプル X さん、ストーカー2、過去ゲームが出るらしいですね。話題。ありがとうございます。話題、話題ですね。ストーカー2っこれ私この放送でたびたび話題にしてるビデオゲームなんですけどもね、あの、ストーカーというのは、あの、原作がストルガツキ兄弟という人が書いた SF 小説で、で、まあ、タルコフスキーがこう映画化していると、そういうようなね、あれで、まあ、どういう内容かっていうと、まあ、ゾーンと呼ばれるまあ謎の空間が突如出現して、まあ、それは、原作だとはまあ、宇宙人が残していった痕跡っていう風になってるんですけども、映画の方は結構謎な感じで、なぜそんなものが存在するのかわかってないっていう。ものなんですねで、まあ、その中心に、こう、人の願いを何でも構える、叶える、こう、部屋があるっていうような、そういう伝説め見えたものがあって、で、まあ、そういうところに、こう、入っていく人たち、まあ、非合法な集団ですよね、かなり。そういう人たちのことをストーカーと呼ぶっていうね、なんかそういうような内容なんですけども。ゲームの方はあれなんですよ、あの、チェルノブイリなんですよね、そのゾーンがあるのが。まあ、そういう感じでね、非常にこう、恐ろしいというかね、こう実際のこうチェルノブイリの景観とかをある程度こう再現してるっていうような感じなんですけども、あの有名なあの観覧車だとかね、そういうのが出てくるんですよね。そういうわけで、私も廃墟とかあると、そうああいうビジュアルが結構好きなんでね、そのストーカーという一連のね、こう小説と映画とビデオゲームとってね、結構みんな全部好きなんですけども、そのビデオゲーム版の続編が出るっていう。ことみたいですね最近あのニュースっていうか、まあそのトレーラーみたいな予告編が出ましたけども、結構ね、あれでしたね。またしてもやっぱりこう、チェルノブイの中心地っていうか、あの、あれがありましたね。観覧車の場面が出てきてて、実際どうなんですかね。あの観覧車あるところって現実のチェルノブイだと入れるんですかね。なんかいろいろこう、ツアーみたいなのがあるっていうに聞きますけども、残留してる放射線とかどうなってんだろうなんていううに思ったりしますね。今日の10年ぐらい前に、そのツアーとかなんだとか、そういうの聞いたなしでは、その、建物の中に入るなと。特定の。そのなんか、まあ、線量が高いみたいな、なんか、そんなことを確かガイドに言われるっていうね、ことを聞いたことがありますね。ガイドっていうとね、そのガイドの存在がなんかすごくストーカーっていう感じですよね。そういう私なんでね、その続編のは結構気になりますね。割となんかその、一作目の雰囲気っていうのが、あの、まあ、ど,こさんどこで作られたものかというと、開発されたものかというと、ウクライナのスタジオがまあ作って出したというね、そういうあれなんですけども、これがなんか普通の欧米のビデオゲームとかね、少し違うというか、なんか異様な雰囲気というものがね、常に漂ってるという感じで、なんか変なんですよね、とにかく。フォーマットとしてはね、普通一般、いわゆる一般にある、FPS 呼ばれるようなね、シューティングなんですけども、なんか動きとかね空気とかなんかそういうものがなんか、とにかく異様な感じで、異物感がすごかったっていう記憶がありますね。でも実際ストーリーとかどうするんだろうみたいな感じがあって。でもその原作とその映画と、その、あれですね、なんだっけ、ええ、ビデオゲームっていう、あれで、でも一番なんかストーリーがによくわかんないというか難解なのが映画版のような気がしますね。映画版ね、2回ぐらい見ましたけども、どう捉えていいのかね、ちょっとわからないような感じでは、ありましたねあれなんかこう、でもなんかそのま映画版の中で、こうそのストーカーのね、こうおじさんが、おじさんっていうかね、まあ、男性がね、こうまああの小説家と作家と科学者を連れてくんですよ。私たちも入ってみたいっていうようなこと言われて。でまあ、その二人は、まあ、結構まあ否定的な、ゾーンに対して否定的な見方をしていると。まあ、特に科学者なんかは、こんなものはなくなった方がいいって言ってね、こう爆破するために爆弾を持ってきたりするんですよね。まあ、そんな感じでいろいろ諍いが起きて、その中でね、その案内人のストーカーが、ねまあ私、私はね、その外の世界では何もない人間だけど、このゾーンには、ゾーンにいるときは全てわかるし、私の尊厳も自由も全てがゾーンの中にあるんですって。その私がゾーンを奪わないでくださいっていう風に泣きながら言うっていうシーンがあるんですけども、なんかそのシーンのことはね、定期的にちょっと思い出したりしますね、映画版の。ゲーム版はね、割となんかこう SF っていう感じの話で、だいぶ違うんですけども、原作はあれなんですよね、ハードボイドっぽいね、空気が常に漂ってっていう感じなんですよね。でも、そ怪現象みたいなのがそのゾーンの中で。起きるんですけども、結構その描写というものが結構文章で、読む方がなんかより異様な感じがして、結構ね、面白いんですよね。クモロスみたいのがこう貼ってあるところに、ふっとね、こう、ちょっと足を踏み入れたら、しばらく経ってから心臓発作を起こして急に死ぬとか、そういうね、感じのがあるんですよね。あと何もない空間に急に舞い上げられて、雑巾をこうひねるように人体が、絞られてぐちゃぐちゃになるっていうようなそんな恐ろしいシーンもあったりして、ね、かなりねその恐ろしいゾーンというものの想像,想像ですね想像してしまいますねそういう風景とかを怪現象が面白いですよね突っ足を突っ込んだらゴムみたいになるっていうであとはもう切断するしかないみたいな,なんかそういうような事態があったりするっていうその辺の,その怪現象的な描写っていうのは割と小説版が結構好きですね映画版はなんかいろいろ言われるんですけども、最,最,最後はあれ何,何も起きないんですよね。あれ結構ドキドキしながら見てたんですけども、結局最後はんか何も起きないっていう、まあ、ちょっとあれネタバレになっちゃいますけども、そんなね、映画なんですよね。前になんかあの、ネットフリックスだったかなネットフリックスで、まあ今もあると思うんですけども、あの、アナイアレーション、全滅領域とかいうね、そういうタイトルの作品がネットフリックスオリジナルだと思うんですけども、あったんですけども、あれもなんかまあまあね、そのストーカーっぽいような話の感じでしたね。あれはまあ結構 SF ですけども、割とその辺の不気味さっていうものをね、ちょっと見たい人はあの映画は結構いいかもしれないです。割にそうなんですよ。あの、結構こう、いろいろなんか頭にこう見たいなっていうね、ものあるんですけども、ネットウィックスとか。なんかこう、実際入ってみると見る気をなくすっていうね、オリジナル作品があるという中では一番なんかネットウィックスがいいかなと思うんですけども、まあ、今アマゾンプライム入ってるんですけど、あんまり、ね、こう、あんま見たいのはないですね。アマゾンプライムでオリジナル作品っていうのは。まあ、前にあの、ボーイズってやつは見ましたけども、まあ、今シーズン2は見てないですね。インンスタントコーヒーヒを飲みま,すまあね、そういうような感じでね、結構この手のそういうストーカー的なね、そう,う情景を好むっていうのは、まあまあ、廃墟が好きっていうね、そういう人が割と多い,んです多いと思うんですけども、何なんですかね、あの廃墟趣味っていうものは、結構ね、なんかこう、昔っからそういう廃墟趣味っていうのはあるみたいで、あの庭園、ヨーロッパ、まあ、イギリスかもしれないですけども、英国式庭園とかでも、初めからの廃墟みたいなのを作るっていうね、そういうようなね、ムーブメントみたいなのがね、ムーブメントって言ったらあれですけども、そういうね、スタイルのね、庭園というのがあったらしいですね、昔は。で、特にあの、そこにあの、ャ者が住んでるとなおよいって感じで、まあ、隠れ住んでる人ですね、1000人みたいなって言ったらあれかもしれないですけども、そういうようなね、ャ者が住んでるとより良いということで、でそれ、その手の人たちを雇ってそこに住まわせるっていうね。で、なんかたまになんか人生相談みたいのをしてるっていうね。そういうのがその庭園にあるというね。そういうシーンがあったらしいですね、昔。いつぐらいの J かわからないですけども。あんまこう庭園という文化には詳しくないので。でもしはですね、こう、忍者を雇うっていうね。なんかめちゃくちゃなこと言ってんだなというふうに思いますけどもね。まあそういうものに対するロマンというのは昔からあったのかなというふうに思ったりしますね。でもあのタルコスキーの映画といえば、ノスタルージアっていうのもありますけども、あれも確かね、結構でっかい廃墟みたいなのが出てきてて、確かのシスティーナ礼拝堂だったから、修道院の跡地だと思うんですけども、もう全部その壁ぐらいしか残ってないような状態で,で、地面とかも普通に、まあ自然に描いてたり、草が生えてたりするんですけども、あれもまあまあ悪力ですよね。結構あれ昔の建築でなんか壁だけになっちゃって、そこがなんかよく持つようななんて思うんですけども、結構ね、なんか昔の建物って頑丈なのかなっていうな、まあ修繕してるのかもしれないですけども、あれも不思議ですよね、なんか。ああいうなんか修道院系の廃器っていうのはたまにこう画像とか見たりして、なんかね、こう、たまらない気持ちになったりしてますね、えー。DJ 特命さん。えー、チェルノブイリの影響か、放射線に関してオカルトメーター向き合いを旧ソ連の人間はする印象がありますね。メトロシリーズなんかも SF というよりはオカルト的でした。あ、そうですね。あれ、そうなんですね。チェルノブイリの影響なんですかね、あれ。なんかすごいオカルトですね。そのメトロシリーズというのは、あの、原作があのウェブ小説ですね。確か、あの、ロシアの、今ソ連って様子もありましたけども、ロシアのね、ウェブ小説が原作の、まあ、文明崩壊後のロシア、核戦争後のロシアで、こう、メトロっていうのは地下鉄ですね。あの、モスクワのメトロっていうのは、あの、核シェーテル代わりにもなってるっていうね、そういう話があるんですけども、で、まあ、その、それを利用して、その、生き残った人たちが、そのメトロの中に住んでるっていうのがあったりして、で、まあ、その核戦争後の世界なんで、当然のごとく、その強烈な放射線がね、こう、出るっていうね、シーンがあるんですけども、そのシーンでね、こう、まあ、DJ 特命さん、特にカーンというキャラを通じて世界を旅するあたり、あ、そうですね、まさに、その、メトロを案内してくる人に、こうカーンという、ね、人が出てくるんですけども、主人公を案内してくるキャラに、なんか、こう、非常になんか神秘的なね、ことを言うんですよね、まあ。非常にスピってるというかね、そう。放射線で汚染されたトンネルに、こう、人影っていうか、幽霊みたいなのが出るっていうね、そういうシーンがあるんですよね。その黒い人影が。でね、それをね、消して、こう、ライトを消しちゃいけない、いけないって言いながらね、そこをね、そろそろそろそろ,そろと歩いていくなんていうシーンがあるんですけども、結構ね、あのシーンは恐ろしかったですね。その黒い人影みたいなのが、そこの残留思念みたいな感じで残ってるんですよね。なぜかその放射線とそのオカルト、っていうかねそうう幽霊みたいなものをね、こう、結びつけて考えるっていうのなんか結構不思議な気がするんですけども、特になんていうか、こう、実際に事故が起きてね、そういうのがあるのに、まあそういうオカルトメーター、こう、捉え方をするっていうのが結構不思議な感じがしますね、なんか。これ言ったらちょっと不謹慎かもしれないですけども、なんですかね、これから時間が経って日本もなんかそういうようなものの見方をするっていうような動きが来るのかなというふうに今ふと思ってしまいましたけども、まあ、日本も、ね、同じレベルの原発事故があったわけで、放射線というものに対してどう捉えるのか、まあ、逆になんかあんなもん、ね、大したことないみたいな、そんなように言う人も、言うような、ね、空気というのも出てくるのかもしれないですけども、す、ま、で、あ、にありますけどもね、そういうのも。そうです、ね、放射線、放射線とカルトというなんかこう、でもあれかもしれないですね、あのま、と前も話しましたけども、あの震災後にその、ま、津波ですね、津波があったところで、結構その階段話っていうものが結構自然発生的にいろいろ出てきたなんていうね、そういうのがあったと、ま、実際私もその現地って、ね、そういう,う話を聞いたという話をしましたけどもね、やっぱりこう大きな災害があった。後っていうのはそういうような、なんか調子線的なことに対してこう人間の意識が向くっていうような、そういうことはひょっとしたらあるのかもしれないですね。何かしらこうバランスを取るためにそういう話をするっていう、そんなこともあったりして、まあ、それがこう、そのメトロシーズンのね、その放射線のし、とかのオカルトというか、ね、幽霊というものが結びついたっていうね、不思議なシーンですけども、まあ、強烈な放射線がそこにこう人間の意識をね、留め置くみたいなね、なんかそんなような捉え方をしてるってことなのかななんて思,思いますけどもね、なんか面白い、面白いって言ったらあれですけどもね、なんか不思議な感じで、そのシーンね、結構自分もなんかゾーッとしながらね、なんか見てた記憶がありますよね。旧ソ連ですかね、ソ連ですね、そう、チェルブンウィリンの時代はソ連っていうね、ことですからね。割とああいうなんか放射線に対する恐怖というのは、まあ、前なんかだいぶ前の放送でも言いましたけども、昔、学校の図書室にあ、ね、ったその本でこう、原発事故が起きたらっていうシミュレーションを書いた、ね、こうドキュメンタリーの本が置いてあったんですよね。そこに確かに、ね、東海村の,の、ね、原発だったと思うんですけども、そこがメルトダウンしたらどうなみたいな、そんな想定で、それが、ね、ん子供の頃読んでて、すごく怖かったっていう感じで。その印象がなんかこう大人になったこう今でも結構その放射線というかそういうものに対する恐怖として残ってる感じありますね。もう事故でも起きようもんならね、こう終わりだっていう。まあ、実際まあその事故が起きてしまったわけですけども、その東海村のシミュレーションではこう完全に首都圏まで、東京まで来て終わりっていうような感じでしたね。まあ最後挿絵でこう真っ直ぐに伸びた道にで、まあ、道がひび割れてて、そこから草がボーボーに伸びてて、まあ、誰もいないっていうようなね、そういう恐ろしいね、差し絵があったんですけども、実際まあそうですよね、東北の福島の方ではそういう光景が出てきてしまったという感じで、なんか恐ろしいですね、考えると。子供の頃に想像の中だけで恐れていたものが現実になったのに、いざ起きてみるとなんかこう、すごくね、こう、日常といったものが続いていくっていうのが、逆に怖いような、そんな気がします。そういうわけなんで、結構ね、あの、その手のものに対する恐怖というのは割と刻みつけられてる感じですね。幼い頃に。まあ、今の学校とかでその辺の教育とかどうなってるんですかね。そういう本とか置いてないんですかね。どうなってかわかんないですけども、図書室に確か置いちゃったんですよね。結構、あの,の、あれですね、記憶に残ったりしますね。学校に置いてあった本とか、割となんかこう覚えてるなっていう感じで。まあそんなにまあ読んだりはしなかったんですけども、読書家じゃなかったんで、なんか背拍子のね、あれだけで覚えてるものとか割とあったりして、結構ね、戦争ものというかね、こう、戦災孤児者とかそういうものを扱ったような作品とかが割とあったような気がしますね。一つ覚えてるのがあれですね、あの、中国だと思うんですけど、まあ満州から引き上げてくる一家のね、なんかこう、物語を描いたみたいな。ような、あったような気がするんですよね。それでなんか妙に覚えてますね。えー、ニジェ特命さん。正しく怖がるのに邪魔などで廃棄しますっていうね。まあ、そうですね。正しく怖がるって、ね。実際もそういうことじゃないんだよっていうね。そんな、こんなに恐ろしいシミュレーションは起き,起きっこないんだから、こんなもの廃棄しますっていうね。そんな感じに本当になってそうですね。なんかすごいありそうですねこ。これはもう捨てようっていうふうな感じになってる気がするんですけども、実際どうなんですかね。思いっきり廃棄してそうな気がしますからね。はい。放射線の話でした。放射線、でも結構その映画の中とか、まあ、フィクションの中、まあ、ビデオゲームはね、まあ、システム上仕方ないかもしれないですけども、映画の中とかであの核兵器とかがなんか結構、ただのでっかい爆弾みたいに捉えられてるっていうのは、割とありますよね。アクション映画とかだと、まあ、最後核、ぶっ放し終わりみたいな、いやいや、すげえ汚染されるしみたいなね、こんなと考えちゃうんですけども、割にありますよね、核兵器。でね、肩をつけるみたいなアクション、脳筋アクションがっていうんですかね。割とあるんですけども。あと映画の中で結構規模のでかい爆発が起きると、これは核なのかなっていうふうにね、そう、そういうふうに思う時がありますね。これ何爆発なんだみたいなこと思うんですけども。あの、プレデターがあの、一作目プレデターが最後自爆しますよね。シャーゼッカーに負けて。あの爆発なんか何爆発なんだろうってたまに思うんですよね。まあでも異星人の、まあ、テクノロジーですから、そ核とかなんかそういうあれじゃないのかもしれないですけども、普通に、ね、逃げ寄せてましたけどもね、シュワネッカーがなんか、ダッシュしてジャンプして何,何かの影に隠れて平気でしたけども、あれかなりキノコ雲とか立ってんのよ、まあ、平気なのかよっていう感じで、不思議な映画でしたね、あれも。考えてみれば。まあ爆発、爆発といえばね、あれですよね。一昨年だったか、も、ま、う、あ、そのと前だったか、あの、中国のなんか、化学工場の爆発もすごかったですね。信用だったかどっかだと、と思うんですけども、あれもなんかもう信じられないような規模の爆発で、ちょっとね、核爆発とは違ったなんか迫力というかね、恐ろしさみたいな感じがしましたね。何度も何度もこう、先光がとね、爆風がみたいな感じで結構すごかったっていう記憶があるんですけども。あと、レバノンもありましたね。レバノンの爆発も、あれもなんか街がなんか偉いことになったっていうあれで、なんかすごく、ね、こう、成功にその時の状況を、こう、説明したあのウェブサイトとかありましたけどもね、スクロールしていくと、ね、あの、なんか、爆風の影響というものがね、こう、アニメーションして表示されるなんて、なんかすごいのありましたけども、力作のウェブサイト、すごかったですね、あれも。なんか定期的になんかでかい爆発の事故が、なんかこの10年ぐらい起きているような気がするんですけど、大丈夫ですかねなんか、でかめの事故がなんか定期的に起きるっていうような気がして、まあ、それまでそんなにこう、大事故っっていうもものががなかった気すするんですけどもよっぽどのあの、ね、こと以外、なんか最近なんかそのスパンが短くなってるような気がするんですよね。まあ、報道されるからなのかもしれないですけども、ね、動画とかに残されることが多くなったから、まあそういうふうにこう、印象に残るっていうことかもしれないですけどもね。まあでも、そうこう言ってる間に世界中でいろんな事故が起きてるんだっていう、人が死んでるんだっていう考えると、かなり恐ろしくなってきますね。インスタントコーヒーを飲みます。ほとんど空なんですけどもね。一滴ぐらいしか残ってないです。はい、放射線。そう、映画の中の爆発、放射線。まあ、昔、あの、まあ、映画の中で、まあ、アクション映画ありますけども、まあ、銃を撃ってるシーンありますよね。まあ、ああいうのは、まあ、すべて、実際に弾丸が発射されてないんで、まあ、その着弾するところに火薬みたいなのを仕掛けてあって、そこでまあなんか本当に撃ってるみたいに見えるっていう、そういう,こう作り方をしてるんですけども、私の昔の知り合いがこう本当に撃ってると思ってたみたいなことを言ってる人いましたね。よくあれ当たんないなと思ったんだけど、そうなんだね、そうか、弾が当たってるように見せかけてるだけなんだっていうね、そんなことを言ってて、でかなりまあ、えらいことだよなって思いますね。それ本当に実弾使ってこう着弾させたりしたらかなり恐ろしいなと思うんですけども。まあでも確かに知らないとそういうふうにこう思、ね、っちゃうかもしれないですよね。まあそん、得てしてそんなものっていう人間の理解というものは逆に今その方が楽しめるというような気もしますけどもね。重要な話でした。今日は血生臭いというかね、なんかまたしてもこう、恐ろしい話が多くなってますけども、やっぱりそういう話でしかね、こう、生きてる実感が得られなくなってる我々みたいなね、そんなことを考えてしまいました。今、かなり適当なことを言いましたね。実際でもあのニュースとかね、見てても本当にね、そんなね、いいニュースはないというかね、そんな本音がかするようなニュースはないですからね、せいぜいこう、ね、タイムラインとかに流れてくる犬とか猫の動画を送るくらいしかないですよね。せいぜいそのくらいですよね。人間の限界が近づくと、そういうその手の動物の動画とかしか見れなくなるなんて話を聞いたんですけども、なんか確かにその感覚はあるかもしんないなっていうのはありますね。結構そのインスタとかでも、その、適当にこう、おすすめみたいなのを見ていくと、まあリールっていう機能ありますよね。ちょっと短い動画みたいな機能があるんですけども、大概があれですからね、犬とかね、この可愛い動画ですからね。もはやもう世界中がなんかね、あらゆるね、こう、現実の、こう、陰酸さに変えられなくなって、そういう感じで、こう、常に、動物というね、こう、犬猫が流れてくるようなね、そんな感じになってしまっているのかな、という,うに思うんですけども、まあそういう私もね、なんかこう、流れてくる犬猫をじっと見つめてるなんていうね、そんな時がありますね。結構ね、もう5回ぐらいね、リピートしてね、こう、見てたり、ループぐらい、ループさせてたりしますね、そういうの。まあそんなようなね、感じで、まあ本日もまたこう、放射線だとか、まあ、廃墟だとかね、ストーカーだとか、そういう程度で、恐ろしげな話題をしましたけども、本日も無事、話題がないなりに、こう、最後まで行き着くことができたと。まあそれも皆様のコメントのおかげというね、とですけどもね。まあそんな感じで本日はこの辺りで終わりたいと思います。そな感それでは、えご清聴ありがとうございました。さようなら。